0: Ganz ein herzliches Hallo an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Folge des grünen Podcasts «Die Grünen im Gespräch». Heute reden wir über grüne Friedens- und Sicherheitspolitik im Kontext des Ukraine-Krieges. Bevor wir anfangen, möchte ich mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern der ersten Folge unseres Podcasts ganz herzlich bedanken für die vielen spannenden Rückmeldungen. Bleibt dran, hört auch heute zu, das freut uns sehr. Ich bin Natalina Tönduri. ich bin die Leiterin der
1: Kommunikationsabteilung bei der Grünen Schweiz und ich rede heute mit der. Mit Mariana Schlatter, ich bin Nationalrätin der Grünen aus dem Kanton Zürich seit 2019 und meine grosse Leidenschaft ist das Fussgehen und das Pilzeln. Ja, jetzt, heute ähm,
0: reden wir über ein ernstes Thema, über Bilder. das wäre auch ein gutes Thema, das wir aufgreifen Heute reden wir über den Krieg in der Ukraine. Und über die grüne Haltung zu diesem Krieg. Wir beleuchten zusammen, was grüne Friedens- und Sicherheitspolitik denn überhaupt bedeutet. Und ich muss sagen, ich bin nervös, weil ich moderiere zum ersten Mal im Leben Podcast Dir, Marionna geht es sicher anders, weil du bist das Reden in der Öffentlichkeit ja extrem gewöhnt. Also du bist mit allen Wasser gewaschen. Und heute ist es sicher da in unserem Büro tausendmal angenehmer, als bei der Armeedebatte im Mai dem Jahr. Zum Beispiel, wo der Blick entitelt hat, titelt, Grüne raubt der Stahlhelm-Fraktion den letzten Nerv. Wo du dir ganz viele giftige und auch respektlose Fragen von der Bürgerlichen gefallenen musst. Vielleicht zum Einstieg gerade diese sehr persönliche Frage. Wie ist es eigentlich für die Mariona herzustellen die grüne Sicherheitspolitik in Zeiten des Krieges? Als Frau, als grüne Politikerin.
1: Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt würde es sei immer einfach. Es ist äh, manchmal ganz, äh, eine große Herausforderung zum, zum Anstehen. Es braucht oft auch sehr Mut. Aber andererseits muss man auch sagen, wir Grünen sind uns ja auch sehr oft gewöhnt, die unpopulären Sachen auszusprechen. Und ich würde gerne erzählen, weil du eigentlich äh, ja darauf Bezug genommen hast, auf die Armee-Debatte, wo ich so angegriffen wurde. bin. Am Abend vorher habe ich ein Mail bekommen von der Bia Hollenstein, eine von den ersten Nationalräten, auch, die in dieser Sicherheitspolitischen Kommission war, wie ich, und sie hat mir geschrieben, sie wollen mir etwas mitgeben für die Armee-Debatte morgen. Sie wollen mir mitgeben, sie seien nicht gewählt, um Gefallen, sondern um die Wahrheit zu sagen. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und ähm ich habe auch gemerkt in der ganzen Zeit, es ist nicht so einfach, aber ich habe eben auch gemerkt, wie unglaublich wichtig es das ist, dass man unseren ähm, Ideen ähm, ja, eine Stimme gibt. Und ich habe auch extrem viel Zuspruch bekommen. Vielleicht hat man das in der Öffentlichkeit nicht so gemerkt, aber es gibt ganz viele Leute hier raus, wo, wo ja, wo auch die ganze Aufrüstung und die ganze Militarisierung auf unserer Sprache und Gesellschaft grosse Sorgen machen. Und für die sind wir eben auch eine Stimme. Das ist extrem wichtig. Und du sagst, es ist
0: es ist nicht einfach. Das, ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber es ist sicher einfacher, wenn man in einer Kriegssituation einfach rufen kann, aufrüsten, Armeebudget ausbauen, oder wenn man in einer Energiekrise, wo die Preise steigen, sagen, Benzinverbillungen sofort. Da ist natürlich unsere, unsere, Position sehr, sehr viel differenzierter. Aber vielleicht kannst du uns noch, uns, also den Zuhörerinnen und Zuhörern, auch mal noch genauer erklären,
1: was bedeutet denn überhaupt grüne Sicherheitspolitik? Was beinhaltet das? Ich glaube, ich kann es ganz einfach zusammenfassen. Die grüne Sicherheitspolitik beschränkt sich eben nicht auf das rein Militärische und das klingt jetzt sehr plump, aber wenn man sieht, wie das Parlament agiert hat oder man hat die diffuse Angst, die Sorge von der Bevölkerung wegen dem Krieg in Europa und die erste Reaktion ist, man tut das Armeebudget dringlich aufstocken, also nur für die Armee. Ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass, es, dass der Sicherheitsbegriff sehr, sehr beschränkt ist. Und für die Grünen ist aber ganz klar, oder Sicherheit umfasst viel, viel mehr. Sicherheits Klimapolitik ist beispielsweise auch Klimapolitik. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, Natalina, aber als ich gesehen habe, wie Uli Murer auf Katar reist, um jetzt das Gas von Russland aus Katar quasi zu importieren, da ist ich glaube, jedem, der ein bisschen grün denkt, ein bisschen worden. Also man hat sicher gemerkt, äh, es ist ganz klar, ich meine, wenn wir uns in die Abhängigkeiten von anderen autokratischen Staaten geben, jetzt gerade, was die fossilen Energien äh, betrifft, dann hat das sicher ganz viel mit Sicherheit zu tun. und Wir haben beispielsweise auch vorgerechnet mit dem Armeebudget, das man aufstockt, dass man quasi innerhalb von drei Jahren könnte sämtliche Gasheizungen der Schweiz ersetzen auf das Geld. Also da, das zeigt eigentlich ganz klar, dass, äh, ja, dass Sicherheit eigentlich ähm, ganz viel größeres Thema ist als rein militärische. Abgesehen vom Klima vielleicht noch nur, nur, nur das Einten oder ähm, die Abhängigkeiten aus dem Ausland betreffen ja nicht nur die fossilen Energien, sondern beispielsweise der ganze Rohstoffhandel. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema, das jetzt in der ganzen Sicherheitsdebatte viel zu kurz gekommen ist. Genau. Aber
0: es ist es wenn es die grüne Sicherheitspolitik, aber es wie ein, gesamtheitliches, ein ganzheitliches, ein langfristiges Konzept. Man könnte das eigentlich sagen, grüne Politik ist generell Friedens- und Sicherheitspolitik. Wenn wir eigentlich auch das Klima besser schützen, dann bügen wir klimabedingte Konflikte vor. Wenn wir aufhören, mit kriegstreibenden Staaten ähm, kriegstrebende Staaten zu finanzieren, mit dem Konsum von Erdöl, mit dem Rohstoffhandel dann, äh, finanzieren wir auch nicht mehr ihre Kriege. Das sind halt alles wie so langfristige, ganzheitliche Sachen, oder, wo, wo es extrem wichtig ist, dass wir für das einstehen. Es ist einfach dann, Im Moment, wo, wo die Krise herrscht, dann ist es vielfach nicht so populär, wenn wir mit solchen Programmen kommen. Oder? Dann ist es einfacher äh, man wie, oh, jetzt sofort also eben, dann ist es wie einfacher, zu sagen, jetzt sofort das Armeebudget erhöhen. Dann hat, hat die Leute das Gefühl, man Macht, jetzt geht sofort etwas. Man hat manchmal das Gefühl, oder ich weiß nicht, mir geht es manchmal so, wenn ich für die grüne Haltung herstehe, dass, dass ich dann das Gefühl habe, man muss sich, muss man sich manchmal fast ein verstecken mit der weil man belächelt. Das ist einfach, ja naiv. Also irgendwie, und das müsste doch jetzt, jetzt, jetzt gerade eine Lösung haben. Wie, wie erlebst du das? Hat sich, die, hat sich deine Position in dieser Hinsicht seit dem 24. Februar, äh, seit dem Einmarsch vor Russland,
1: irgendwie verändert? Ja, also ich glaube, es ist klar, dass man sich Gedanken macht. Und dass es natürlich die Situation ein bisschen verändert, oder? Wenn, wenn so ein Krieg unmittelbar in Europa oder mit dieser Wucht auch Wir haben ja auch andere Kriege in Europa schon gehabt. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Session, die es gerade am Start des Krieg oder wo wir von der Sicherheitspolitischen Kommission jeweils am so Morgen um 7. Uhr so Briefings abgehalten haben mit dem Nachrichtendienst, dann mit der Bundesrätin Viola Amherd. Und das hat mir schon sehr Eindruck gemacht, oder? wo man dann wirklich die, die unmittelbare das Betreuungsgruppe Gefühl auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen gespürt hat. Oder? Und, und da macht man sich natürlich schon so seine Gedanken. Mir ist aber sehr unmittelbar auch sehr, sehr klar geworden, dass wir alles tun müssen, um den Krieg zu verhindern. Weil sobald es eskaliert, sobald der Krieg da ist, dann gibt es einfach nur Verliererinnen und Verlierer. Oder man kann es noch plakativ formulieren. Solange es einen roten Knopf gibt, wird es nie eine Sicherheit gehen absolute. Und ich denke, das war auch eine Bestärkung für die Positionen, die die Grünen schon seit eh und je haben. Zum Beispiel die Position, dass man sagt, die Verbreitung von Waffen, von Rüstungsmaterial macht die, Schweiz, äh, macht die Welt nicht sicher. Oder auch die Position, dass man sagt, es, es braucht die Abrüstung und man sollte die Abrüstung nicht irgendwie mit Finanzierung von Verboten, Verboten und Kriegsmaterial indirekt, was man ja bekämpft hat mit dieser Kriegsgeschäftinitiative. Man sollte das nicht untergraben, die Abrüstung. Das, Bemühen. das hat mich auch sehr, sehr bestärkt in unserer Politik. Und du hast es angesprochen, ja, in dieser Situation ähm, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, ähm, die pazifistische Stimme zu sein. Andererseits habe ich das Gefühl, gehabt, die Bevölkerung hat vielleicht die einfache Lösung, auch nicht so. Man hat sie zwar gerne gehört, dass, aber ich glaube, viele haben auch verstanden, dass es nicht ganz so einfach ist. Also, dass man die Sicherheit, das diffuse Unsicherheitsgefühl, dass man die Sicherheit nicht einfach schaffen kann indem man Milli Milliarden Meter da steckt. wäre es nur so einfach. Das wünschen wir uns doch alle auch. Und ähm, da ist, ist es, glaube ich, auch eine Rolle von Grünen, ein bisschen differenzierter zu sein, auch wenn es halt unpopulär ist vielleicht im Moment, aber... Äh, ich gesagt, wir sind gewählt, um Tore zu zeigen. Genau. Also es ist sicher insgesamt wirklich
0: sehr, sehr herausfordernde Situation, auch wenn ich finde, ja, es zeigt sich jetzt auch wirklich, dass das grüne, die grüne Politik extrem verhebt. Das zeigt sich jetzt gerade speziell auch in der Krisensituation. Wenn man früher auf grünere Lösungen wäre eingegangen dann wären wir vielleicht jetzt auch nicht an diesem Punkt, mit der ganzen Energiekrise etc., Gleichwohl, eben, zum Teil in der öffentlichen Debatte ist es dann auch wieder äh, schwierig, mit der pazifistischen Position herzustehen oder für die herzustehen, für die einzustehen. Und was ich mir jetzt auch noch gerade ähm, schwierig vorstelle, ist eben, also ist auch schon für mich, ich bin ja nicht eine Politikerin, aber für mich ist es auch schon schwierig, wenn ich dann eben wie das mitbekomme, dass sie dann wie, äh, zum nächsten Übel wechsle, also eigentlich dann von Russland, vielleicht zu Katar oder auch das ist ja etwas, was ich dann sehr kann, Sagen wir frustrieren, irgendwie geht's noch, wieso ist denn der Aufschrei nicht da?
1: Ja, es ist sicher, oder, wenn man jetzt gesehen hat, dass, dass man, wenn man vor drei Jahren vielleicht die Weichen anders gestellt hätte, oder die Milliarden, beispielsweise für Kampfflugzeuge, wenn man die investiert hätte, in die Energiewende, dass man gar nicht mehr es nötig hätte, Gas von einem anderen autokratischen Staat quasi zu importieren oder zu kaufen. Das, das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation und ich hoffe schon, dass jetzt ein ein Ruck durch die Bevölkerung geht, auch durch das Parlament, dass man eigentlich sieht, wie wichtig eben, dass die, die ja, man kann dem auch Freiheit sagen, ganz im Sprechen von den Bürgerlichen, oder dass unsere Freiheit ist und unsere Resilienz und dass wir uns da wirklich ein bisschen emanzipieren von dieser Abhängigkeit emanzipieren Das kann auch eine Chance sein, oder? wo man wirklich auch versucht, voranzubringen, dass, dass die Schweiz sich ein bisschen bewegt. Oder? Ich glaube,
0: und, ich, und da geht ja glaube ich, wirklich auch etwas. Also, vielleicht auch noch nicht im grossen Stil, aber man merkt schon, dass da läuft etwas in unserem Sinne eigentlich. Etwas, wo sicher auch beschäftigt hat und viele grüne Exponentinnen in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben die Forderungen nach Aufrüstung, die in der Schweiz und Europa laut worden sind. Die Frage von Munition exportieren in die Ukraine bzw. von Deutschland in die Ukraine Schweizer Munition exportieren oder nicht. Das hat mich auch also, das hat mich schwierig gedacht. Ich habe dann die ganzen Zeitungsartikel zu diesem Thema gelesen und bin selber zum Teil auch nicht sicher gewesen. was soll ich jetzt, oder wenn ich mit mit einem ukrainischen Experten der in das Interview hat gehört oder gelesen, habe ich gedacht, ja, was, hm, was habe ich jetzt überhaupt für einen Halt? Grundsätzlich würde ich sagen, nein, keine Munition äh, exportieren, auf keinen Fall, aber oder trotzdem, eben ich, ich bezeichne mich schon als Pazifistin, also ich bin so Mitglied, und trotzdem äh, ist da wie eine Zweifel aufgekommen, und dann oh, gehört mich ja von den Grünen in Deutschland die Ministerin Baerbock oder der Vizekanzler Habeck, die sich für die Lieferung von schweren Waffen einsetzen in die Ukraine einsetzen. Ist das bei den Grünen in der Schweiz ein Thema? Also nicht die schweren Waffen, aber wie ist das mit der die ganzen Munitionsdiskussion? Wie hat man die geführt? Verändert sich die Haltung
1: in diesem Dossier bei der Grünen Schweiz? Das ist tatsächlich eine Frage, die auch sehr viel an mich worden ist. Also ich habe viele Zuschriften bekommen, auch von grünen Mitgliedern und auch Sympathisanten, die eigentlich geschrieben haben, sollte man jetzt nicht die Waffen liefern oder was ist mit Deutschland? Die machen ja und wie sieht es bei den Schweizer Grünen aus? Und da, Ich meine, zuerst muss man einfach sehen, dass Deutschland in einer komplett anderen Situation ist. Deutschland ist NATO-Mitglied und Deutschland hat das auch ein, ein grosses Commitment abgegeben, sich zu engagieren oder im Rahmen von diesem NATO-Verbund und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Schweiz, die sich bewusst entschieden hat, ein neutrales Land zu sein, ein militärisch neutrales Land. Also wenn man die Debatte wirklich führen wird man direkt Waffen, Rüstungsmaterial exportieren in, in, in die Ukraine, dann müssen wir die Debatte führen, wenn man der NATO beitreten oder? Und die Debatte, das liegt nicht auf dem Tisch und ich glaube auch, dass die Bevölkerung sehr fest hinter der Neutralität steht. Also der unmittelbare Vergleich ist ein bisschen schwierig. Was die indirekten Waffen Angeht. Das ist ähm, eine ganz einfache Diskussion, wobei ich manchmal auch muss, es, muss sagen, dass ich von gewissen Exponentinnen aus anderen Parteien ein bisschen Mühe habe, diese Diskussion zu verstehen. Weil es sind die gleichen, die sich beispielsweise gewehrt haben gegen Korrekturinitiativen, also wo der Export von Waffen in Bürgerkriegsländer hat verbieten, die SVP namentlich, sind die gleichen, die sich gewehrt haben gegen das, wo jetzt sich wieder wehren gegen den Export von Waffen in die Ukraine, oder mit der gleichen Argumentation. Also Katz bis sich in den Schwanz und, und man muss jetzt auch nicht so überrascht tun, wenn man plötzlich merkt, dass Schweizer Munition und Rüstungsmaterial tatsächlich in einem Krieg zum Einsatz kommt. Die Grünen haben immer für Retten. wir wollen ähm, eigentlich gar keinen Kriegsmaterial-Export haben. Also wir, äh, wir sehen, da ist ein Widerspruch mit der Neutralität der Schweiz, weil wir der Überzeugung sind, wenn man Kriegsmaterial produziert, dann kommt es irgendwann zum Einsatz. Und man kann von dem einfach jetzt die Augen nicht mehr wie man es sieht bei der Ukraine Natürlich ist es so, dass die Ukraine im Moment Waffen haben muss, um sich verteidigen Und Ich glaube, das kann niemand sagen, dass, dass wir das ihnen die Waffen ermöglichen Aber ich glaube, es ist wirklich nicht die Rolle der Schweiz. Unsere Munition macht dort sowieso keinen Unterschied. Und es ist auch ein Ablenkungsmanöver. Weil was wir können machen wir können, wir könnten ganz viel machen. Es redet beispielsweise niemand darüber, dass wir 100 Millionen mehr in die humanitäre Hilfe in der Ukraine stecken Oder in Gaskraftwerke, die sie jetzt dringend brauchen Unsere Vorschläge, die, die wird man nicht debattieren. Oder? Man debattiert lieber über 12'000 Schuss, die man indirekt über Deutschland liefern soll, einfach um zum ablenken von den anderen grossen Hebel, die die Schweiz hätte. Und ich bin der Überzeugung, dass das die Rolle ist von der Schweiz ist und für mich persönlich ist die militärische Neutralität eben auch ein bewusster Entscheid, ähm, wo auch eine Wahl ist, wo man bewusst wählt zwischen Waffen und Wort. Und die Wahl der Schweiz sind Wort Und die Wahl der Neu militärischen Neutralität ist eben auch ein bisschen, ähm, für mich ein bisschen das Ausbrechen aus dem Teufelskreis dieser Aufrüstung, dass man sagt, es kann nicht sein, dass alle immer aufrüsten, sondern eben, man wird ein bisschen wegkommen von dem und man will, man will auch ähm, setzen auf Kooperation und man wird setzen auf, auf, auf die Worte und das, ich glaube, das ist die das ist Rolle, die die Schweiz muss, muss ähm, ja, auch mit der aktiven Außenpolitik verfolgen und ich bin der Überzeugung, dass wir da ganz richtig liegen, in dem, dass wir ähm, ja, auf den waffenlosen Weg für die Schweiz setzen.
0: Ja, also ich, dass die
1: Schweiz auf ihre, sozusagen auf ihre, ihre Stärken setzt, so,
0: mit der humanitären Tradition, auf die Kooperation, auf die humanitäre Hilfe, auf die Diplomatie, dass wir dort viel mehr können ausrichten können. Das, ähm, das steht ja total dahinter. Es, es, es ist natürlich, was dann auch viel der Vorwurf kann sein kann, ist dann, wieso ja, ähm, wollte wollen nicht die Hände machen machen. Eigentlich ist gleich froh, dass die Munition von irgendwo kommt oder die Waffen von irgendwo kommen. Aber sie kommen nicht von uns. Und da ist man dann gleich wieder ist wie froh, kann man sich ein bisschen daraus halten. Das ist natürlich in ein, ein schmaler Grad. Das ist ein grosses Dilemma, wo wir da drin sind. Aber wie du sagst, wenn wir über das also wenn, dann müssen wir zuerst darüber reden, was haben wir für Bündnisse. Oder eben, wie geht es weiter mit der Neutralität, bevor wir jetzt sagen, die, die Munition, die ja nicht entscheidend ist für diesen Krieg, wir freigeben oder nicht? Also ja. ja,
1: also ich glaube, was ich sehr fest ausgespürt habe auch von den Zuschriften, die ich bekommen habe von, von Leuten, die sympathisieren mit den Grünen, ist, das, dass man eigentlich sehr groß den Wunsch hat, einen Beitrag zu leisten an die europäische Sicherheit. Oder also das, was mir jetzt immer wieder gehört, die europäische Sicherheitsarchitektur, was ist das überhaupt und was kann die Schweiz für einen Beitrag leisten? Und da finde ich schon auch da, da, ich verstehe mich auch als Europäerin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Die Schweiz wird sich nie eigenständig verteidigen. Und sie kann nicht immer einfach ihre Profit machen, und alles verstecken mit dem, mit dem Vorwand, neutral zu sein. Oder, ich glaube, die Zeiten sind endgültig vorbei. Und die Abhängigkeit, die wir uns begeben haben, und die Scheineutralität, da wird uns jetzt brutal der Spiegel hingehebt. Und ich glaube, die Diskussion müssen wir führen, oder? Welchen Beitrag leistet die Schweiz an einer europäischen Sicherheit? Und ich bin ganz sicher, dass die Schweiz sehr große leisten kann leisten mit ähm, ganz vielen verschiedenen Sachen. Da gehört auch militärisch dazu. Beispielsweise die ganze, ähm, also im Katastrophenschutz beispielsweise die, in der ganzen Minenräumung hat die Schweiz eine sehr große Expertise. Oder beispielsweise ähm, ja in den äh, guten Diensten, Vermittlung, der Diplomatie, da haben wir äh, sehr sehr gute Expertise. Oder ähm, ähm, ja, oder, oder, oder die ganze Innovation, die mich in der Schweiz. Ich glaube, da haben wir wirklich sehr viele Möglichkeiten, auf einem anderen Weg unseren Beitrag zu leisten, an eine Sicherheit in einem vielleicht weiteren Sinn verstanden. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass die ein paar Waffen aus der Schweiz, Europa und die Welt nicht sicherer machen. Ja, absolut. Einverstanden. Ähm, ich ähm, ich glaube,
0: zu dem, was du genannt hast, eben Innovation, äh, Minerräumung, äh, all die, die Orte, wo sich die Schweiz engagieren kann, glaub, was ja die Grünen Grüne Schweiz auch dranbleiben, ist bei dem Verhältnis ähm, Schweiz-Europa, äh, Schweiz Schweiz-EU, mhm. dass, dass die Verhandlungen um das Rahmenabkommen wieder aufgenommen werden, dass man dort wie ein Zeichen setzt. Es ist uns wichtig, unseren Platz in Europa zu haben und, und mit Europa mehr zusammenzuarbeiten, gerade in dieser Krisensituation. Ich glaube, das ist sicher auch ein wichtiger Aspekt, wo ich jetzt mit dieser Ausarbeitung von einer Europa-Initiative auf dem Tisch ist. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube sowieso, oder, der ganze Krieg in Europa hat den Wert von der Demokratie wieder aufgezeigt und der Freiheit, die wir in Westeuropa ja. also in Europa haben. Und, und ich glaube schon auch, dass es zeigt hat, dass die stabile Ordnung oder das Völkerrecht, die stabile Ordnung für ein kleines Land wie die Schweiz eigentlich die grösste Sicherheitsgarantie ist. Und für die stabile Ordnung braucht es eben stabile Beziehungen. Und da müssen wir wirklich drin ähm, investieren. Und das, ähm, das, ist, das ist eigentlich die echte Sicherheitspolitik, also unsere Beziehungen auf eine solide Basis zu stellen und unseren Beitrag zu leisten an eine stabile Ordnung. Ja. Gehen wir noch mal
0: zurück zu der Aufrüstung, zu der Rüstungsgütern. Können wir noch kurz sprechen auf die, die Initiative F35? Das können wir jetzt wie nicht, wie nicht äh, außer Acht lassen, da du ja auch Mitinitiantin warst von dieser Initiative. Für mich als Mitarbeiterin bei der grünen Schweiz ist das ohne große grosse Frust, wie sicher auch für viele Hörerinnen und Hörer von dem Podcast. Wir haben so viele mobilisierende Mails verschickt, haben unzählige Leute Unterschriften gesammelt. Am Schluss haben sich Bundesrat und Parlament über die Volksinitiative einfach hinweggesetzt. So weit ich weiss, hat es das eigentlich noch nie gegeben. Und ich habe auch das Gefühl, das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn dieser Krieg nicht herrscht Oder wenn wir nicht sagen würde, also jetzt machen doch kein Theater, wir sind jetzt da in einer ernsten Situation. Ja, wie, wie ist dir das gegangen bei dieser, in dieser ganzen Sache? Oder wie beurteilst beurte,
1: du das jetzt im Nachhinein? Ja, also für mich persönlich ist es wirklich auch so ein Erlebnis gewesen, wo, wo man wirklich äh, vom einem Hoch, äh, nach dem Fast-Gewinnen von diesem Referendum, oder, wo wenige Tausend Stimmen den Ausschlag gemacht haben, wo man eine unglaubliche Stärkung gewonnen haben, auch in der Allianz, die wir gehabt haben, bei dem Kampfjet-Referendum, wo man abgestürzt ist, in einem rasanten Tempo, zum am Boden, in einer Hilflosigkeit, wo man wirklich fast nichts mehr können ausrichten oder? und Für mich war es sehr frustrierend, gewesen, weil einerseits sich darüber zu bin, dass die 6 Milliarden in die für die Kampfschätze der Schweiz tatsächlich nicht mehr Sicherheit bringen. Auch militärisch verstanden, das glaube ich, ich, das ist meine tiefste Überzeugung. Und das andere ist auch eben der Wechsel, wo mit dem Krieg ähm, Stadt gegangen ist. oder Wenn man zurückdenken dass die Armeebotschaft, das ist eben das, das, ähm, das Gefäss, wo quasi parlamentarisch entschieden wird, wofür die Mittel eingesetzt werden. Für jedes Jahr in der Armeebotschaft ist noch gestanden, man die Initiative ab und nachher bricht der Krieg aus, ein paar, wenige Wochen später sagt Amherd, oh nein, wir machen das jetzt einfach ohne die Initiative abzuwarten. Das ist wirklich für uns äh, sehr, sehr ernüchternd gewesen und ähm, auch ein Erlebnis von, von ein ja, wie soll man sagen, ein bisschen Elend, oder? Weil, man, weil man merkt, man, man benutzt alle seine demokratischen Möglichkeiten und äh, einerseits, es wird nicht nur nicht gehört, sondern man wird dann auch noch so angestellt, als wäre man selber undemokratisch, nur wenn man den Weg ähm, beschreitet. Das ist wirklich eine sehr, sehr unbefriedigende Situation gewesen. Und ähm, ja, man muss es jetzt aber auch abhaken. Und man muss einen Schritt weitergehen. Und es stehen ganz wichtige Themen an, auch in der Sicherheitspolitik. Beispielsweise kommt jetzt der ganze Alimentierungsbericht, also was darum geht, wie soll sich Zivildienst, Zivilschutz weiterentwickeln, die ganze Frage der Frauen in der Armee, die für die Grünen eine wichtige Frage ist. Also da geht es auch weiter. Und da, ja, und da stehen auch spannende Themen an, wo ich mich sicher auch wieder reingeben Und bei diesen Kampfschätzen, das kann ich noch sagen. Da ist also das letzte Wort noch nicht gefallen, weil da wird es auch... Äh die Kostenüberschreitungen, die kommen so sicher wie Samen in der Kirche. <lacht>
0: <lacht> genau, da sind wir überzeugt. Ähm, um nicht auf, auf so einem dunklen Kapitel der Podcast, die Podcast-Folge jetzt ähm, möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass, auf die Vorstoß, die du eingereicht hast ähm, im Nationalrat, zu einer Erarbeitung von einer friedenspolitischen Gesamtstrategie. Mit dem, genau mit dem Ziel, eigentlich die departementsübergreifende äh, Departements Vision zu entwickeln, um den Frieden zu fördern. Eigentlich ich sagen, ähm, Frieden, die Friedenspolitik muss ich auch in alle Politikfelder einfließen, Eben so etwas Übergreifendes, wie es eben die grüne Friedens- und Sicherheitspolitik auch ist. Und der Vorstoß, der ist jetzt noch nicht behandelt worden, aber der, der ist wirklich ähm, von links bis rechts mit unterzeichnet worden. Also unter anderem von Franz Grüter von der SVP. Das hast du es dort standbracht, dass das wirklich so eine breite, dass das so eine breite Rückhalt bekommen hat, das finde ich ja schon sehr. Das stimmt ja hoffnungsvoll. Also ich finde es das schön, dass sie auch die Notwendigkeit gesehen, das aber
1: ganzheitlich anzuschauen und anzugehen.
0: Wie ist das den Stand
1: gekommen? Ja, also es ist eigentlich aus einer persönlichen Motivation herauszustand gekommen, wo ich eigentlich wie gemerkt habe, ich, ähm, in meiner politischen Arbeit rede ich nur noch von Krieg und von irgendwelchen Panzern und Kampfjets und ich eigentlich wie gefunden habe, ich muss auch für mich selber ein Gegengewicht setzen und, und wir einfach versuchen, in der ganzen Aufrüstungsstimmung, die wir da haben, irgendwie ein bisschen Flock Flocken einschlagen und, und äh, ja, und einfach auch mal das Wort Frieden, ja, bei der ganzen Kriegsgurgel, wieder mal das Wort Frieden platzieren und äh, für mich ist ganz klar oder friede das darf nicht etwas sein, das nur gilt oder nur, nur quasi so als verfassungsmäßiges ziel festgeschrieben ist wo man so als selbstverständlichkeit annimmt sondern friede das vielleicht wirklich so eine aktive Leitlinie für staatlicher Handel sie eigentlich ganz ähnlich mit Nachhaltigkeit auch also man bei allem wo man entscheidet als Staat eigentlich dass das, das der Frieden quasi mitziehen und gerade darum, oder es ist wie gesagt es ist allumfassend die grüne Friedens- und Sicherheitspolitik oder wenn man jetzt ganz unmittelbar daran denkt, wie zum Beispiel für unseren stabilen Frieden auch das Vertrauen in die Institutionen wichtig ist oder wie man auch daran denkt, dass die soziale Sicherheit so extrem wichtig ist oder auch die Demokratie ähm, so wichtig ist für, für unseren Frieden. Dann muss man das wirklich ein bisschen über, also darüber sehen und ich habe halt auch gemerkt in meiner politischen Tätigkeit, wie das Departementsdenken so bisschen, durch die Rechnung macht. Und ich hoffe sehr, ja, dass der, der Vorschuss im Parlament mehrheitsfähig ist. Ich habe glaube, können eine gute Basis legen und ja, es wird sich jetzt zeigen, ob wir ähm, ja, das können Ich werde auf jeden Fall lobbyieren dafür. Auf jeden Fall. Und wenn es da weiter? Weißt du das schon? Wenn Nein, das ist jetzt einfach auf der Liste der Vorstöße. Und das ist ja ein bisschen Lotterie, wenn sie dann tatsächlich kommen. Ja. <lacht> Nur noch
0: mal kurz eine äh, Rückfrage. Wie schaffst du es denn, zum Beispiel Franz Krüter von so etwas zu überzeugen? Gehst du einfach her und äh, redest du mit ihm darüber? Oder <lacht> wie läuft das eigentlich konkret?
1: Ja, also mir reden mit allen, selbstverständlich, oder? Also ich habe da überhaupt keine Mühe zu auf, auf Personen aus ganz verschiedenen Parteien oder was, was sicher so ist bei den die Mitglieder von der Sicherheitspolitischen Kommission vor allem aus musste SVP oder auch bürgerliche Partei sind tendenziell nicht die, die so offen sind für solche Sachen. Also der Franz Grüter ist Präsident von der Außenpolitischen Kommission. Also ich bin da eher auf die Außenpolitiker ähm, losgegangen, ist ein strategisch, aber selbstverständlich. Ich rede mit allen, ich versuche alle zu überzeugen und, und manchmal gibt es wieder eine Situation, wo man es schafft. Gratuliere, <lacht> hat mich sehr gefreut, wenn ich das gesehen habe und ich wünsche dir wirklich auch
0: viel Erfolg mit dem, mit dem Vorstoß. Jetzt sind wir ja noch mitten in der Wintersession, Jetzt gerade äh, noch die nächste Woche. Steht da noch etwas an im Bereich
1: Sicherheitspolitik, Friedenspolitik? Nein, wir haben gar keine Geschäfte. Wir haben unsere Geschäfte verschoben auf den Frühling, oder weil so viel anders läuft. Oder, aber natürlich ähm, ist man immer dran. Ich habe heute wieder ein Gespräch geführt mit dem Chef der Offiziersgesellschaft. Also man ist da natürlich dran. Jetzt gerade auch im Hinblick auf die Alimentierungsfrage. Ähm, ja, ist, ist das natürlich ein laufendes Thema, das zu begleiten. Ja. Ja,
0: danke vielmals, Mariona, für das ganz spannende Gespräch, für deine Expertise und dein Engagement für eine grünere und nachhaltigere Sicherheitspolitik in der Schweiz. Ähm, Gibt es noch etwas, was du jetzt den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern noch gerne mitgeben zum Abschluss? Ja, ich glaube, dass, wir, dass es ganz wichtig ist, dass man die pazifistische Stimme nicht verstummen lässt, wenn, auch wenn die Aufrüstung populär ist, auch wenn es Militärische vielleicht am mehr hat, ist es umso wichtiger, dass man einfach auch darauf hinweist, dass es die anderen Stimmen gibt. Und ich freue mich darauf, wenn man mal wieder rausgehen können, auf die Straßen gehen und dieser Stimme in der Menge Ausdruck geben Und äh, ja, das ist das ist mir ganz wichtig. Und sonst freue ich mich auch, wenn er mich direkt anschreibt. Und äh, mir Fragen stellen, ich tue sehr gerne Auskunft geben, auch zu so Waffenlieferungen oder was auch immer.
0: Danke vielmals, Mariona, für das wichtige Schlusswort. Danke, bist du da gewesen. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und fürs Mitreden. Wir freuen uns, auch, euch auch das nächste Mal wieder zu da bei uns im Podcast. Für die Meinungen, Themenvorschläge oder andere Rückmeldungen könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. Meldet euch einfach bei gruehne.ch also grüne grüne Oder schreibt ein WhatsApp oder ein Sprach, schickt eine Sprachnachricht an 079. 920 80 93 auf Signal sind wir übrigens auch unter dieser Nummer natürlich erreichbar. Und vergesst nicht, unseren Podcast in der App von eurem Vertrauen zu abonnieren. Danke, dass ihr dabei war.